0: Всем привет, я Грегори Хэтц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы будем говорить о районе Манхэттена, который называется Вашингтон Хайт. Географически находится он в самой северной части острова Манхэттен. Не самый северный район, самый северный район это Инву. Но мы сегодня говорим о Вашингтон Хайтс. Своим названием этот район обязан... Конечно же, Джорджу Вашингтону, первому президенту Соединенных Штатов Америки. Именно там находилась крепость Джорджа Вашингтона, именно там состоялась битва, которая, к сожалению, выигрышно не оказалась. Британцы захватили крепость и убили много человек. Это было еще во времена войны за независимость Америки. Эта крепость находилась на скале, на возвышении, именно поэтому. Район называется Вашингтон-Хайтс, Вашингтонские высоты. Ясно, что имеется в виду не город Вашингтон, столица США, а Джордж ваш первый президент. В честь него собственный и город был потом назван. Я плохо знаю историю Нью-Йорка история историю этого района. Это был Манхэттен. Много чего интересного там происходило. Например, одна из самых первых линий метро пошла и туда. Не знаю, это была первая линия метро, которая построена в 1904 году компании Интербор Rapid Randit, или это уже был знаменитый A-Train компании Independent, о котором пел песню Дюк Эллингтон, вернее лофиджеральд пел, а он аккомпанировал. Короче, интересный район, но все-таки подкаст будет о том, как он выглядит и какую роль сыграл он в моей жизни. Может быть, я уже говорил в каких-то давних подкастах, с чего начиналась моя Америка. Но на всякий случай повторюсь и сегодня. Приехал я в Америку в 1992 году, и самая моя первая поездка в город была в Вашингтон-Хайтс. Мы, находясь в пригороде Нью-Йорка, именуемом Хантингтон, находящемся на острове лонг айленд сели на электропоезд, через час были на Манхэттене, Вышли на вокзале Пенстейшн, на Пенсильванском вокзале. Оттуда протопали одну остановочку пешком. Далее сели на метро, на поезд той самой линии А, воспетой Дюком Эллингтоном. И поехали до 190-й стрит. Путь был полностью подземный. И тут, конечно же, была резко видна разница между Нью-Йоркским метро и Московским. Во-первых, сейчас, конечно... Немного покрасивше, но тогда нью метро выглядело ужасно. Даже хуже, чем общественно уборное в Советском Союзе. Совершенно другие планировки станции, совершенно другое все относительно московского, ленинградского, где в 91-м году назад мы были, проехались и так далее. 190-я стрит, на которой тогда жила мамина школьная подруга, выглядела. Необычно, необычно нью-йоркских станций. Платформы, стены. Поднимаешься и идешь длинный-длинный тоннель. Ну, меня, бывавшего в Москве и видавшего такие длинные переходы, тоннельный, это не удивило. Это единственное, что тоннель грязный и сырой. Выходишь из тоннеля, переходишь на улицу и понимаешь, что ты вышел из скалы. И станция метро находится глубоко в скале. А на этой скале... И находится тот самый Хайтс. Ну правда, часть района Вашингтон Хайтс находится на скале, а часть в низине. Мамина подруга живет в нижней части Вашингтон Хайтс. Там за угол от метро немного пройти. Зашли мы к ней домой. Это была фактически самая первая квартира в Америке, которую я видел, честно говоря. Даже в Одессе у маминой подруги была квартира поинтереснее. Потолки выше. Единственное, что запомнилось, что выключатели, в режиме выключен, светится, так сказать, немножко, чтобы их было видно, что зажигать, что подключать. Помню, я прикоснулся к какого-то деревянного щитка, и меня так тяпнуло током, как будто 380 вольт. На самом деле, это было у нас много глумков, много мешков, много пакета. Статическое электричество, помню, как тяпнуло, до сих пор помню. Далее, мы решили поехать в город автобусом. Вернее, обратно, возвратиться к вокзалу Пенстейшн Station не на метро, а на автобусе. Подумали, пусть это будет немножко дольше, зато это будет как все, Потому что, знаете, нас потом забросают по делам, нас потом не выкуришь. Адаптация тут все-таки первую неделю хочется побыть турист, Хотя бы денек ощутить себя турист в городе, который станет родным. Да и сейчас, когда я недавно туда ездил, я в этом районе чувствую себя турист. Поднялись, на скажу. Зашли в метро. Прошли этот тоннель. С одной стороны вход на станцию, там турникеты, лестницы. А с другой стороны три, да, притом широкие. Заходишь, и там афроамериканец им управляет. Но знаете, что афроамериканец это черный. Нажимает на кнопку, лифт захлопывает дверь. Поднимается на вершину горы. Другая дверь. И выходишь, и ты на скале. Оттуда просматривается берегу, зона такой вот, пологая гора, прямо ска. И оттуда виден вход, вход в Форт Райан Парк. Но поскольку 6 часов вечера, гулять поздновато. Скоро начнет темнеть. Вот подошел 4 автобус, но он поехал знаете куда? Он поехал дальше, к замку Клойстер, о котором я еще вам расскажу. Мы сейчас находимся у входа в Форт Райан Парк, рядом со станцией метро 190 стрит. Автобус решил отдохнуть и Клойстера к нам не возвратился. И мы пошли обратно в метро. Подошел вагон. Мы заметили, что из вагона в вагон можно переходить. В отличие от московского метро. Сколько там 20 минут прошло. Проехали до Penn Station и вернулись на Лонгайл. селились в Бруклин. И следующая наша поездка в Вашингтон-Хайтс была уже в июле 1992 года. Не в марте, а в июле. мы Сели на электричку, то есть на метро, на сабвы. С одной пересадкой доехали до 190 стрит, вышли из тоннеля, провели какое-то время у наших друзей, живущих за углом от метро, и наконец-то пошли в долгожданный Форт Трайант Парк. Кстати, забыл сказать, что когда мы выходили из лифта в прошлый раз, мы этому чернокожему американцу сказали спасибо, вместо того, чтобы сказать thank you. Это его работа быть лифтером. А что самое интересное, что этот лифт, не входит в оплачиваемую зону метро, то есть если вы желаете, вы на ней можете кататься бесплатно сколько хотите, оплатите вы за метро. Вышли из метро и идем в парк. Заходим, парк необычный, он идет террасами. Там не просто аллеи, там террасы. Одна терраса выше, другой, другая ниже, растут цветы одно на другом. Самая левая терраса проходит по кромке, и оттуда отчетливо виден берег Гудзона, Виден хайвей, автодорога. А там еще пути Эмтрока проходят. Связывающие Пенстейшн с гудзоном. С гудзоновой линией. Но он где-то там стыдливо прячется. Гуляем, гуляем. Дождик начинается. Муж маминой подруги говорит ей. Ну ты меня обеззонтила. До сих пор помню этот юмор. Но никакое обезончивание, обеззонтивание нам не страшно. Потому что мы заходим на Такую площадку, которая просто утопает зелень. Прямо как Приморский бульвар в Одессе. Это еще не все. Из этого зеленого цилиндра, что я говорю, из этой зеленой комнаты, пару ступенек, и мы выходим на совершенно лысую смотровую площадку, то есть бездий. Посреди стоит американский флаг, и оттуда открывается вид на весь север Манхэттен. На весь Бронкс. Это район, где находится зоопарк. Единственный район, который находится на континенте, в отличие от всех остальных районов Нью-Йорка, которые находятся на островах. Ну, дождь начинает лить и все. Мы идем обратно в метро и следующий раз мы попадаем в этот замечательный Вашингтон Хайтс в середине сентября 92 -го года, но, увы, без посещения Трайан Парка, потому что мы едем исключительно на день рождения маминой подруги. Помню я до сих пор, как мы туда добирались. Мы уходим из дома, выясняется, что наше метро, наша линия West End Line, тогда линия B, идет только до 36, только по Бруклину. Там надо, вместо того, чтобы им ехать до самого до Манхэттена, пересесть на другой трейн, то есть на другую линию метро, а с того на еще один трейн. По дороге мы меняем эти поезда, как перчатки, Выясняется, что этот идет по-другому, тот по-другому. И английский мой поднимается, как давление. Начинаю говорить по-английски. Там напротив меня сидит один черненький. Мы с ним советуемся, как ехать, как куда. И я его начинаю уже понимать. Потом доезжаем до 34-й, там пересаживаемся один раз. Потом до 59-й стрит, это все надо смотреть с картой Нью-Йорка. Помню, у меня пять лет назад был подкаст про метро. Там я об этом рассказывал. Короче, приезжаем туда. И дело не в Вашингтон-Хайде, дело в гостях. Среди гостей, маминой подруги, был приятель ее мужа, который художник. И, в принципе, довольно известный художник. Рассказывал всякие байки, припаутки своей жизни. Пошутил, что он, когда жил в Одессе, продавал яблоки на станции Конотоп. Я говорю, что-то я вас не видел. но потому что поезд Одесса-Москва проходит ночью. А ты бы ездил днем, ты бы меня видел На станции Конотоп Там Одесса-Москва проходит А яблоки червивые Червивые значит хорошие Потому что червь, плохое яблоко Не полезет Такая реклама яблоком. Прямо по Ильфу и Петрову Рассказывал другие истории Рассказывал, как он Посетил одно кафе И расписался, вернее Расплатился официанткой С помощью скетча на салфетке Вместо того, чтобы дать деньги, как нормальные люди, сказал, что он великий художник, его подпись стоит тысячи долларов, и то, что он вам нарисовал скетч, вы его вешаете на стенку, и это он дороже всяких денег, и они в это поверили. Рассказывал, как он играл на скрипке, на саксофоне, и поразил меня наповал одним рассказом, как он надыбал сверток на берегу, принес домой, открыл сверток, и это оказался не несл... Тот самый автомат, который стреляет, который убивает и так далее. Взял, лихорадочно завернул и отнес туда, обратно на берег. Жена его сказала, что вот последний из его этих рассказов это правда. Такой человек. Мне понравилась его симпатичная дочь, тогда я было 17, мне 14. Конечно, я хотел, чтобы она была мне подругой, но еще тогда сказали, что она встречается с одним парнем чернокожим. Да. Тогда это был такой чернокожий латинский район, и тогда в этом Вашингтон-Хайтс была высокая преступность. Но тем не менее, тогда уже он становился русским, тогда становился интеллигентным, тогда становился богемным районом. Сейчас вообще он где-то так один из самых-самых последних по уровню преступности, слава богу. Брайтон Бич, между прочим, когда-то занимал самое первое место по преступности. Потом приехали наши ребята из Одессы мамы и сделали его самым культурным районом Бруклина. Но, правда, Брайтон Бич там простые люди, это скорее привоз, скорее одесский рынок. А Вашингтон Хайтс это интеллигентный район туда богема, всякие художники посылали, поселялись которым все нипочем. Ну подумаешь, так все соседи наркоманы, соседи пьяницы, бандиты. Зато мы и порядочные, смелые люди туда поселялись. Короче говоря, очень много интеллигентных людей живет там сейчас. Богема, короче говоря. Очень много художников. Например, у нас еще есть один знакомый, он издатель книг. У меня есть также один знакомый в интернете, поэтому живет в Джорджи-Сити. Раньше жил в Вашингтон-Хайтс. Так вот, в этот богемный район мы в следующий раз поехали уже 17 октября того же самого года. И тогда тоже линии метро ходили черти как, но мы тем не менее сели и поехали, мы уже знали как с этим бороться. Тоже сначала посетили мамину подругу, потом отправились в парк. На этот раз мы уже парк прошли полностью. Единственное что, я взял с собой фотоаппарат, пленку зарядил криво фотографий не получилось, было очень очень обидно. Это была моя вторая пленка. Первая пленка была тоже с Форд-Райн парком, очень красив. Зато парк мы одолели полностью. После этой смотровой площадки, которая, кстати, знаете, чем приходится, она является крышей крепости Форд-Райн. Это тоже надо знать историю Нью-Йорка. Крепость, которая была построена во времена Второй мировой войны. Постояли на крыше крепости, полюбовались Бронксом, дальше через лестничные коридоры спустились еще на одну террасу И там нам напомнило лунный парк в Одессе, ходим, ходим, гуляем, смотрим Потом проходим над аркой, под которой проходит хайвей Идем аллеями, террасами, тут мамина подруга рассказывает про такое место Которая называется Маячок Но это не официальное название Это так русские жители называют Это местечко Но бывает и такое, что русские свои названия вводят Не только Brighton Little Edessa Я уже мечтал об этом маячке Полгода А на самом-то деле нам других маячков хватало Каждый кулик свое болото хвалит Наконец-то дошли до Клойстера Что такое Клойстер? Как я вам говорил, это уже... Вторая конечная, то есть уже опциональная конечная четвертого автобуса, дальше не идет, разворачивается, едет обратно. А что там находится? Там находится замок, старинный, средневековый замок, который, если верить местным знакам, Нельсон Рокфеллер из Испании, перевез по кирпичику, замок, по-моему, 16 века. А перевез Нью-Йорк был он, по-моему, в начале 20-го или в конце 18-го. Запутанная история, которая многим кажется легендой. Дошли мы до клойстера и вернулись обратно. Вы меня спросите, сколько раз я в этом клойстере был. Скажу честно, что один раз я там был. И это было буквально три дня назад. Это действительно чудо архитектуры. Действительно средневековье. Без преувеличений. И заходишь туда... Просто чувствуешь, что ты попал в старину, что ты попал в средние века. Там такие сены, такой кирпич, кирпич такой камень, там все так уложено, там гобелены весь, там можно встретить артефакты и окна. Такие, которые я, например, последний раз видел в Прюге, находясь в Бельгии. Напоминает чем-то еще музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне. Тоже, там тоже была история, но мы говорим о Клоисте. Очеред Аркфеллер перевез по кирпичикам этот замок, и там в этом замке есть такие еще кортьярд, обязательно такие вот как бы дворы внутри, и там растения всякие, там артефакты, старинный колокол, старинная дверь, старинный нарь, картины всякие, саркофаги всякие, интересно там. И главное, это чудо, это счастье, что она находится в Нью-Йорке, и ты. Имеешь такую возможность Все это ощутить, все это посмотреть Все это потрогать, понюхать Единственное что Если вы живете в Бруклине Или в том же самом Квинсе Добираться вам туда придет полтора часа Если на метро Ну на такси это конечно будет быстрее Или на машине а вообще мистическое место Туда не обязательно идти пешком от станции метро Туда идет дорога По которой этот самый четвертый автобус идет а также, вот когда мы летом поехали отдыхать на машине в Кацкильские горы, мы немного сбились с пути, проехали, нужен нам выход. И я говорю, ну тогда попробуем сойти с хайвей сюда, заезжаем, проезжаем один вираж, другой вираж. И смотрю, приехали прямо в Клойстер. Тоже спрашиваем, как выехать обратно, обратно выехали по Вашингтон-Эвень. Она просто Европа, чем-то мне напомнила Одесса, давно я там не был. Красота. И все это внутри Нью-Йорка. Вот говорят, помню один рассказ писателя Михаила Этельзона, «Магическая петля Вашингтон-Эвеню меня провела несколько раз вокруг магического замка. И все это в вашем Нью-Йорке. Я думаю, что и в вашем городе, друзья, где бы вы ни жили, будет Москва, будет Ленинград, будет Владивосток, есть такие места, где вы редко бываете и которые действительно стоят посещения и перенесут вас не то что в атмосферу другого города, а еще и другого времени. Так что верьте, друзья, удивительное рядом. На сегодня все, с вами был Грегори.